0: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו, בעקבות התורה שבעל פה, מתוך הספר מטה דן לרבי דוד ניטו, המכונה כוזרי שני. בשיעור הקודם עסקנו בסוגיית המחלוקות מהיבט שמשתמשים בו לא מעט אנשים או שמתקשים בהבנת הדברים, או שמבקשים לקעקע את המסורה היהודית שעוברת בעל פה, מתוך מחשבה שהמחלוקות שיש בין חכמי ישראל, המחלוקות הללו מעידות על כשל בהעברת המסורה. והתמקדנו בדברי חז"ל שמופיעים בתלמוד בשם רבי יוסי, שבתחילה היו לומדים את התורה ולא הייתה מחלוקת. אבל משרבו תלמידי בית שמי ובית הלל שלא שימשו כל צורכם, רבתה מחלוקת בישראל. ומתוך הדברים נראה לכאורה שהייתה איזו התנהלות לא נכונה, או לא חיובית חלילה, של... תלמידי שמאי והילל, והדבר הזה הוא שגרם לריבוי המחלוקות. והרחבנו בנושא מתי החלו המחלוקות ומדוע, והבאנו דברי הרמב״ם שאומר שמי שחושב שהמושג שלא שימשו כל צורכם מעיד על כשל בהעברה, הוא דברי מי שאין לו שכל וכולי, ועסקנו בכך בהרחבה. לסיכום הדברים, אנחנו לומדים בדברי רבי דוד ניטו, על פי הרמב״ם, את היסוד הבא. בכל מה שחכמי ישראל קיבלו מרבותיהם, מפי השמועה שקיבלו ממשה רבנו, אין בזה מחלוקת. יכולה להיות מחלוקת בפרטי ההלכה, ולא בעיקריה. לא המחלוקת היא במצוות הביקורים, מה הם הביקורים? מתי מביאים אותם? אלא יכולות להיווצר מחלוקות בפרטי הדינים. למשל, האם אדם שקנה שדה לפירותיה מביא ביקורים וגם קורא, או לא. ומדוע יש מחלוקת בפרטי הדינים? אומר הרמב״ם, וכך מבאר רבי דוד ניטו, כיוון שמדובר בהלכות שהפסיקו להיות נוהגות, שהיו נוהגות רק בפני הבית. ועל כן, כיוון שעברו שנים מחורבן הבית ועד מחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש לגבי <coughs> הקונה שדה לפירות, אם מביא ביקורים וקורא, או מביא ביקורים ואינו קורא, מכיוון שההלכה הזאת הייתה נוהגת זמן רב קודם לכן ולא המשיכה, היו עסוקים החכמים בביאור ההלכות הנוהגות בימיהם, ועל כן נשתכחה ההלכה הנהוגה בימי המקדש, ועל כן נחלקו. אבל בעיקרי הדינים אין מחלוקות. הבאנו בשיעור הקודם גם את הביאור מדוע נתרבו המחלוקות, והסברנו שהדבר היה תלוי בהתכנסותה של הסנהדרין, במעמדה ובכוחה שבתקופות השונות היה לו משקל שונה. וכיוון שסנהדרין אינה מתכנסת, מכל סיבה שלא תהיה, כפי שנראה בהמשך, על כן המחלוקות לא הוכרעו והועברו דור אחר דור, עד או שסנהדרין עסקה בהם ופסקה את ההלכה. או עד שיבוא משיח ותקום הסנהדרין ותכריע את ההלכה מחדש. כל זה למדנו כבר בשיעורים הקודמים. עכשיו אנחנו מתקדמים שלב נוסף. כבר נתקררה דעתי, אומר הכוזרי, לחבר, <coughs> במה שתירצת דברי הרמב״ם, אבל עדיין מערערים על חז"ל לומר, שמחלוקתם הם דקדוקים ודקדוקי דקדוקים עד אין מספר. באופן שגורמים עמל רעות רוח לקורא בהם, וכל שכן למעיין. צריך לשים לב, מה הוא טוען כאן? הרי הוא כבר טען טענות דומות בהמשך. כרגע הוא לא קורא תיגר על הסמכות של החכמים לעסוק בדינים, לבאר אותם, לחלוק בהם. אבל הוא אומר, מי שמסתכל מהצד לא מבין על מה המלחמה. כשרואים מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, ביצה שנולדה ביום טוב. בית שמאי אומרים תאכל, בית הלל אומרים לא תאכל. העיסוק הא, הא, בפרטים הקטנים האלה זה דקדוקי דקדוקים עדין מספר באופן שגורמים עמל וראות רוח לקורא בהם, וכל שכן למאיין. למה צריך להתווכח על כל דבר? מה, תנחנות כאילו? כן, כן, כן. מין ירידה לפרטים שלא, רחוקים מאוד מהעיסוק שלנו בתורה, באופן הגדול, הרחב, הכללי. למה יורדים לפרטים האלה? האמת, שמשפטנים לא שואלים את השאלה הזאת. משפטנים, הגדלות שלהם נמדדת בדברים הקטנים. שם הם מוצאים את הפתרון שאיתו הם מבקשים לייצג את הלקוח שלהם. תפקידו של משפטן הוא לפרש הוא לבדוק את הגבולות, לראות עד היכן החוק מגיע ומהיכן האסור הופך למותר. וכשאתה עוסק בגבולות, אתה עוסק בסנטימטרים, אתה עוסק בפרטים קטנים. אבל רוב הציבור הוא לא עוסק במשפטים. וכיוון שרוב הציבור לא עוסק לא בחקיקה ולא במשפטים, נראה אצלו קצת משונה. אני אתן לכם דוגמה. האמת, הדוגמה לא כל כך טובה, אבל היא דוגמה יפה. ישנו חוק במדינת ישראל שנקרא חוק הדגל. שמעתם על החוק הזה? כן. שמעת. מה אומר החוק הזה? החוק הזה אומר שלא יעמוד דגל ישראל ליד דגל אחר, אלא אם כן הדגל האחר קטן ממנו בחמישה סנטימטרים. כי צריך לתת כבוד לדגל. טוב, על, 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 החיוב שלי לא אומר שאני לא מכבד את החוק הזה. זה בסדר, זה, אנחנו מבינים מה מסתתר מאחורי החקיקה שלו. אנחנו רוצים שלא ייווצר מצב שדגל ישראל יושב על כיסא קטן ונמוך, ו, ודגל טורקיה יושב על כיסא גבוה. זה, זה מובן, יש בזה היגיון. כן. אבל תעשה לי טובה, בשביל זה מחוקקים מקבלים משכורת? חמישה סנטימטר או ארבעה סנטימטר, תארו לעצמכם ששולחים פקח. כי מישהו התלונן שיש דגל יותר גדול מדגל ישראל, אז מביאים מטר. עכשיו, המטר צריך להיות עם חותמת של מכון התקנים שלפני המצלמות מהירות, כדי שיהיה אפשר לבדוק שזה לא אולי סנטימטר סיני או משהו כזה, כי, כי פה מילימטר לפה מילימטר לשם זה קנס. ובא מישהו מסתכל ואומר, זה מה שיש לכם, אתם מוקפים אויבים מכל הצדדים, זה מה שמעניין אתכם, אתם עומדים למדוד עם סנטימטרים את הדגל? כל דבר שלוקחים אותו לקצה, אפשר להביא אותו לידי אבסורד. אבל כדי שיהיה חוק הדגל, צריך להיות איזה גבול שממנו אסור ועד אליו מותר. ואותה נקודה שממנו ועד אליו, זה מילימטר אחד. מי שמסתכל רק על המילימטר, רואה כאן הבל ורעות רוח. אבל מי שרואה את כל התמונה, רואה תמונה אחרת לגמרי. בדיוק אותו דבר צריך להתייחס למחלוקות של חכמי ישראל. וזו הדוגמה שמביא החבר. הוא לא מדבר על חוק הדגל, אבל הוא מדבר על חוק אחר. לא פחות חשוב כי הוא עוסק בכסף. הדגל? טוב. אמר רעיין של טעם. אמר החבר, אם יצא דבר מלכות מלפניך, כך אומר החבר למלך הכוזרי, שכל איש ואיש ייתן לך מעשר מכל מה שמרוויח, סתם. זאת אומרת, קבע את החוק, כיוון שהמלך הוא, כולם אוהבים אותו, וכולם זקוקים לו, ואי אפשר בלעדיו, כפי שהיועצים שלו מספרים לו. אז הוא קובע חוק, הוא רוצה לזכות את הרבים, שיהיה להם חלק בהנהגת המדינה, ולכן הוא מזכה אותם במעשר. כל אזרח ייתן מעשר מהמשכורת שלו, ממה שהוא מרוויח. החוק ברור או לא ברור? יפה. רוח החוק? רורה. ואז יתחלקו כל בני עמך לשתי כיתות. האחד תחשוב שכוונתך על מה שאדם מרוויח בדרך משא ומתן, אבל לא על תנובות השדה. מי יאמר זאת? החקלאים. למי הם אומרים זאת? לסוחרים. והשנייה תאמר, מה פתאום? אם אני משלם, גם אתה משלם. כוונתך על הכל. גם החקלאים ישלמו, לא רק הסוחרים. את זה מי אומר? הסוחרים. זה בגלל שהם אוהבים את המלך, והם מאוד רוצים לעשות את מה שהוא מבקש. ייתנו לו צרה לאחר. אה? ייתנו לו צרה לאחר. לא, הוא מבקש, ייתן הוא ויתנו אחרים. שזה חסיד, זאת אומרת, הוא באמת רוצה לזכות את כולם. לא רק הוא. למה ייגרח חלקו של החקלאי בהחזקת המולדת? כן. זאת אומרת, ברגע שיש חוק, והחוק אומר שצריך לתת מעשר, מיד פורץ ויכוח. מעשר ממה? ממה שמרוויח כתוב, זה לשון החוק. כן, ממה שמרוויח, אבל מרוויח ממה? ממסחר, מעסקי אוויר, מלקחת מזה ולתת לזה, אתה צריך להחזיק את המולדת. אבל אדם שיוצא ב בבוקר, על הקו הכחול לאסוף דובדבנים, אליו התכוון המלך, הוא חלוץ. ולהשקיט מחלוקתם, ילכו אל אנשים יודעי דעת ומביני מדע, ואשר כוח בהם להבין אמרי ספר, והם יענו בדבריך פעמים רבות, וידקדקו בהם ברוב דקדוק ועיון ופלפול, ויתפקחו זה עם זה. זה יאמר בכו, וזה יאמר בכו, זה יביא ראייה לדבריו, וזה יביא ראייה לדבריו, ובזה הדרך עצמו ינהגו להבין דברי שטר או צוואה, כדי להבין כוונת הדברים. למה הם ינהגו כך? פשוט מאוד. הם ינהגו כך, כי כך נוהגים כשבאים שני אחים. ותובעים בעלות על הירושה. זה אומר, המת נתן לי את הכסף, והנה הצוואה, וזה אומר לא כי אלא הצוואה מזויפת והוצאה במרמה מהנפטר. עכשיו, לה, להביא את הנפטר לבית הדין הם לא יכולים, כי הם לא המרשל. אבל... הם יכולים לנסות לדון, תביא את הצבא, ומי היה איתך, ומי יחתים את המת, ובוא נראה, והם יושבים ומתפקחים, וזה מביא ראיות, וזה מביא ראיות. האם סיכור חיובי זה שוחד או לא שוחד, ויש ויכוח. אומר החבר למלך, ואם על דברי בשר ודם מדקדקים ומפלפלים כך, למה לא ידקדקו ויפלפלו ויעיינו יותר ויותר בדברי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהם חיינו ואורך ימינו. הרבה מאוד פעמים אנחנו שומעים בתקשורת אנשים שמבינים ביהדות, כמו שהם מבינים בספורט למשל. הם מבינים, ויש להם דעה, למשל, בנושא הגינות, בנושא הזהות היהודית, בנושא הגיור, קחו לדוגמה את נושא הגיור. אתם מחמירים מדי ואתם מרחיקים את היהדות ואתם גודעים את העץ שעם ישראל יושב עליו, אתם מרחיקים את היהדות הרפורמית בארצות הברית. מאיפה היא, מי שמכם שר ושופט עלינו? וכל מיני טענות כאלה. צריך להנגיש, קוראים לזה היום, להנגיש את היהדות לציבור. עד כמה שאני יודע, הנגשה נועדה לאנשים בעלי מוגבלויות, אבל נניח. להנגיש קוראים לזה. זה בא עם פסוקים. בוודאי, בוודאי. זה בא עם פסוקים בעיקר אם זה נמצא בפסיקת בית המשפט. שמה אוהבים מאוד את התנ״ך, ולכן צריך להנגיש. והם לוקחים דוגמאות קיצוניות. ועושים מהם חוכא ואטלולא. מה, אתם נכנסים לפרטי פרטים, שואלים אותו שאלה. הבן אדם רוצה להתגייר, הוא שרת בצבא, הוא הגן על המדינה, הוא רוצה להתגייר. מה, אתה עכשיו מחפש את הסבתא שלו, תביא ניירות? מי אמר? מי שילם? מי קיבל? וזה, תודו, זה גורם אפילו לאנשים דתיים להגיד, שמע, אולי בכל זאת צריך לעשות את זה בצורה יותר יפה. לא, לא לוותר, אבל... אבל באמת יש מקום לשיפור ב- ב- בהנדסת האנוש. <laughs> כשזה מגיע לערכים שאותם מומחים מדברים כנגד היהדות, הם יורדים לפרטי פרטים של פרטי פרטים. למשל, אם קמים אנשים ורוצים להיבחר לכנסת, למשל, לא, לא בארץ, באורגנדה למשל. ו, והדעה שלהם לא מקובלת על חלק מהמתמודדים האחרים. מה עושים המתמודדים האחרים? הם הולכים לוועדת הבחירות המרכזית, והם מבקשים לפסול אנשים מסוימים, כי הדעות שלהם לא מתאימות לדעות של אלה שמבקשים לפסול. ואז שואלים חברי הוועדה, ומי אמר שאתם... צודקים, למה הדעות שלהם פסולות? כי זה בניגוד לחוק, למשל אומרים שהם גזענים. למה הם גזענים? כי הם רוצים לגרש את כל היהודים ממדינת ישראל, ושהמדינה תהיה מדינת כל אזרחיה, ושראש הממשלה לא יהיה מזרע היהודים, ככה הם רוצים. ואפילו חבר כנסת אחד שלהם אה, חמק בעור שיניו לאיחוד האמירויות כדי ששם האוויר יותר יעזור לו למחלת האסטמה, למשל. או הפוך, מבקשים לפסול אנשים שרוצים להתמודד לכנסת כי הם טוענים שמדינת ישראל שהיא יהודית צריכה להיות בר מינן מדינה יהודית. כן, אבל אומרים זה לא, אל תייפה את זה, הם גזענים. הם רוצים חוף, חוף נפרד ל, ל, ליהודים וחוף נפרד לערבים, הם, הם גזענים. וזה בניגוד לחוק, לכן צריך לפסול אותם. ואז חברי הוועדה אומרים להם, ומניין לכם שזו דעתם? אז מתחילים לנבור בארכיון. לחפש כל מיני בדלים וסיומים של משפטים, כדי להוציא מהם את ההוכחה. ואז שואל אותם, תגידו. בחירות זה דבר יפה, זה מייצר פרנסה לאנשים, זה מזרים אדרנלין בגוף האומה. למה, 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 למה להשבית צמחות? למה אתם נתפסים לדברים קטנים? זה יישמע רציני? אגב, אלו אותם אנשים שזה נוגע ליהדות, הם מבקשים הנגשה. אומר החבר למלך, כשאתה... מבקש שאנשים ייתנו מעשר ממה שהם מרוויחים. איזה פולמוס הדבר מעורר? כי כסף זה לא דבר חשוב, הוא לשהות את הפנאי. ולכן, אנשים אוהבים לעסוק בו. וכשמבקשים מאנשים כסף, הם נתפסים בעיקר לאותיות הקטנות. לבדוק איפה כתוב מה הם לא חייבים. ומתחילים להתווכח, ומביאים ספרים ו... אם הם לא יעשו את זה, והם יגידו, לא, בוודאי המלך לא יתכוון לזה, אתה מאוד תכעס. למה תכעס? כי אתה תגיד להם, כשאתם הולכים לקבל את הירושה, אתם הופכים את העולם ולהביא את האותיות הקטנות כדי לבדוק מה מגיע ומה לא, וכשאני מבקש מה. אז אם על ציווי של מלך בשר ודם יוצאים אנשים למערכה משפטית, המושג פרטים ופרטי פרטים, כדי לברר מה התכוון המלך כשאמר שייתן האדם מעשר מרווחיו. אז אם על דברי בשר ודם מדקדקים ומפלפלים כל כך, למה לא ידקדקו ויפלפלו ויעיינו יותר ויותר בדברי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? שהם אותם דברים חיינו ואורך ימינו. ברור. אגב, למה הוא נותן את הדוגמה הזאת? רבי שלום שבדרון, זכר צדיק לברכה, היה מרביץ בנו מוסר בכל מוצאי שבת בביתו. בשכונת שערי חסד בירושלים. והוא היה לא פעם משתמש במשלים. ופעם הסבר לנו למה הוא משתמש במשל. <אז>, אז הוא אמר ככה, קודם כל, משל טוב זה משל שעד שאתה לא מגיע לנמשל, השומע לא מבין מה כוונת המשל. כי יש כאלה שבאים לבית כנסת, בעיקר בליל שבת, בין מנחה לערבית, שכל דקה נראית נצח בדרך לאוכל, והם מספרים על משל למלך בשר ודם. עכשיו, כולם כבר מבינים את הנמשל עוד לפני שהוא פתח את פרק א' של המשל, ומחכים כבודו, והוא מצייר, ומצ... ואנשים כבר מבינים את הכל, הוא איבד את המומנטום. משל טוב זה משל שעד שאתה לא מגיע לנמשל, השומע לא מבין את המשל. <מח> אבל לא רק מסיבה טכנית, גם מסיבה רעיונית ומוסרית. האדם, כך לימד אותנו הרב עליו השלום, האדם עוטה על עצמו שריון קסקסים. אנחנו יצורים מאוד אמיתיים וסלקטיביים. ולכן, כשאנחנו נתקלים במידע שמסכן את הדימוי העצמי שלנו, או שמטיף שמב... לנו מוסר, או שתובע מאיתנו לשנות שימוש במידה כלשהי בנפש האדם, מיד אנחנו קמים ואומרים, טול קורה מבין עיניך, מי אתה שתגיד לי? וחוץ מזה, אתה מכיר אותי, אתה...? אנחנו... זה, זו מערכת חיסונית רגישית. שדוחה כל פולש זר שמאיים עליי. אם אתה רוצה לתקוף, אתה צריך לתפוס את האדם לא מוכן. אתה צריך לתפוס אותו כשהשריון מאופסן בארון. לכן אתה מספר לו משל. כשאתה מספר לו משל, לפעמים הוא אפילו אומר לך, נכון, נכון, באמת, ככה, <laughs> והוא מתענג על המשל, ואז אתה אומר לו, מדברים עליך. <laughs> עכשיו, הוא לא יכול עכשיו להתהפך. למה? הוא נתן אישור למשל. <laughs> הוא הזדהה עם התוכן שלו. כל מה שנשאר בסוף להגיד לו, זה אתה. לכן כשרב שולם עליו השלום היה מספר לנו משל והיינו צוחקים, <laughs> הוא היה אומר, אתם צוחקים על עצמכם. <laughs> <עוד שתקף> <laughs> 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 <עוד שתקף> לכן, החבר נותן למלך משל מהרהורי ליבו של המלך. ממה, המל... ממה שהמלך חושב עליו? על מה המלך חושב חוץ מעל כסף? כסף וכבוד. אז כשהמלך אומר, תנו לי כסף, יש כאן גם כסף וגם כבוד. כסף יש ממה שנותנים, וכבוד מההוכחה שנותנים. למה הם נותנים? מכבדים את הרצון של המלך. אומר לו החבר... אתה מבין שבכל מה שקשור למנגנון השלטון, הפרטים הקטנים, זה הדבר החשוב? אז למה אתה שואל שאלה כזאת על דברי חז"ל? השאלה הזאת מעידה שרצון השם לא נמצא אצלך במקום מרכזי כמו רצון המלך. מי מחפש? מי שואל, דברו בגדול, מי מדבר על הזהות היהודית בגדול? מי מדבר על דיני עגונות וגיטים בגדול? מי מדבר על הנגשה? מי שהיהדות לא תופסת אצלו מקום מרכזי. אז אפשר לעגל פינות, לא, 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 לא צריך, איך אומרים? לא צריך יותר מדי ללחוץ. זה לא דבר כל כך חשוב, אפשר, אפשר לעגל, למשל. מדינה ריבונית מבקשת לגרש על פי חוק איר מובנה שהגיעו מהפיליפינים לדוגמה. והוא עומד בהפגנה, הילד שלה, בן 16, מדבר עברית שוטף. ואומר, אני ישראלי, אני רוצה לשרת בצבא, לא רוצה שתגרשו אותי. ואנשי תקשורת משתמשים בדברים שלו כדי לגרום לאנשים להזדהות עם הבקשה שלו שהיא מנוגדת לחוק. ברור לי לחלוטין שאותם אנשי תקשורת הם לא אנשים שעוברים על חוקים, הם קנאים לשלטון החוק. רואים את זה בהרבה מקרים אחרים, שבהם הם טוענים ייקוב הדין את הור ההר, לא את ההר בעצמו. אז ברור לי שהם שומרי חוק. אז מה הם רוצים? הם אומרים, לפעמים החוק אין לו שכל. צריך לדעת גם לפעמים לעגל דברים. למה הם אומרים לעגל? כי יש משהו שבעיניהם הוא יותר מוסרי ויותר חשוב מהחוק. להיות אנושי, להיות בן אדם. אני, אני לא חולק על זה. הוויכוח בינם לביני הוא את מה מעגלים ולמען מה מעגלים. החשוב שלי <coughs> הוא לא החשוב שלהם. למשל, <coughs> <coughs> כיוון שלי החשוב זה שבת, כיוון שהשבת זה דבר מאוד חשוב לי, אני מבקש שהמדינה לא תבנה את גשר היהודים בשבת של היהודים, סליחה, את גשר יהודית <גש> בשבת של היהודים. <גש> <גש> כי זה לא מסתדר, המילים דומות מדי, זה לא מתאים. אז מתי נעשה את זה? תעשו את זה ביום חמישי, תעשו את זה במוצאי שבת. לא, אבל זה מסוכן, אנשים נוסעים. נכון. אז בואו נגיד שמתאריך זה עד תאריך זה, אנשים יעקפו. ולא ייסעו דרך אותו כביש. מה אתה משבית מדינה? זה נכון, זה משבית קצת את המדינה, אבל המדינה יודעת להשבית את עצמה בשביל דברים חשובים, למשל בשביל יום העצמאות, או בשביל יום הבוחר, או בשביל יום האולימפיאדה, או בשביל יום האירוויזיון, זאת אומרת יודעים, בשביל דברים חשובים יודעים להשבית מדינה. אז למה אתם נלחמים שלא ישביתו את המדינה בשביל שבת? כי האירוויזיון יותר חשוב בעיניהם מן השבת. ובעיניי השבת לא יותר חשובה מהאירוויזיון. ממש לא. בעיניי רק השבת חשובה. אז למה אתם לא מסכימים? אז הם אומרים, אנחנו הרוב. נכון. לכן הרוב צודק. אבל אני לא מדבר על הפרקטיקה. אני מדבר על השיטה. אם אתם מסכימים שבשביל דברים חשובים יותר מעגלים דברים חשובים פחות, למה כשאנחנו דורשים להשתמש באותו, באותה שיטה, אתם לא אומרים, לא, אנחנו לא חושבים שזה יותר חשוב מזה, לכן אנחנו לא מוכנים. אתם מנסים לייצר התנגדות לתביעה שלנו. כפייה דתית, חשוכים, בני החושך. למה? אנחנו משתמשים באותה שיטה שלכם, יש רק הבדל אחד בינינו. בסדרי העדיפויות של מה שחשוב בחיים. אומר החבר למלך, אם בן אדם, במה שקשור לכסף שלו, הופך את העולם, ובמה שקשור לרצון המלך הוא מעגל פינות, מה זה מלמד עליו? מה חשוב לו בחיים? כשאנשים אומרים, עזוב אותך, למה אתה... זה מעיד שהיהדות, או יותר נכון, עשיית רצון השם, או עוד יותר מדויק, הבנת רצון השם, היא לא חשובה כל כך אצלם. תעשה ככה, תעשה ככה, שתחזיק את הלולף פה, תחזיק את הלולף. נו באמת, מה, תתפס לקטנות? העיקר שלא תתקע את זה במישהו שאתה מנענע, זה הכל. אמר הכוזרי, אין ספק שכך חובתנו וכך נאה לנו. נכון, באמת ככה צריך לבדוק, לשבת. א- איזה כבוד יש למלך כשהוא מסתובב ורואה חבורות חבורות של אנשים עומדים, עומדות ברחוב ומתווכחות ביניהם. והוא שואל על מה אנשים מתווכחים, הם מנסים להבין מה התכוונת, התכוונת ככה, התכוונת ככה. כד יתבין ישראל ועסקין באורייתא. חודשה ברכו אומר לפמליה דילי, חזו חזו, בני חביביי. כשיושבים ישראל ועוסקים בתורה, אומר הקדוש ברוך הוא לפמליה שלו, הביטו הביטו על בני חביביי, שעוזבים את הדאגות שלהם ועוסקים בתורה שלי. תראו את האנשים, את האזרחים שלי, אומר המלך לשרים שלו, שבמקום ללכת לשדה לקצור את החיטה, או במקום לפתוח את החנות ולעשות מסחר, הם עומדים ומתווכחים מה אני רוצה. אין ספק שכך חובתנו וכך נאה לנו. אבל מה נעשה? שהרי המכחישים אומרים שכל הדקדוקים עם ציום חזל מעצמם. מבלתי שיהיה להם שורש, לא בכתוב ולא בשכל. כלומר, אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל המכחישים גם, שהם גם אמורים לקבל את הטיעון הזה, הם טוענים, נכון, צריך לחפש באותיות הקטנות, השאלה מה אתה מוציא משם? והם הוציאו משם, חס ושלום, אבל ורעות רוח. לא מן השכל ולא מן הכתוב, סתם דברים. זה לא מתקבל על הדעת. זה יפה לעיין, זה יפה לדקדק. אבל כשאתה מדקדק ומביא ראייה יפה, זה בסדר, אבל כשאתה מוציא דברים שלא, אין להם מקור, לא בשכל ולא במסורת ולא בכתוב ולא בשום מקום, אז, אז מה פתאום שאנחנו נ... נד... זה פלפולים של חס ושלום שהם ריקים מתוכן. מה, האנשים... החכמים, החכמים. החכמים שעוסקים בהלכה הם המשפטנים שמנתחים את רצון השם, מנתחים את החוק. אז אם אתה מביא ראייה ממקום אחר, מפסיקה אחרת של בית המשפט, ודורש להחיל את הפסיקה הזאת גם על המקרה הזה, ומראה שיש דמיון עצום רב על המפריד בין האירוע ההוא למקרה הזה, ולכן, ואתה בונה בניינים, אפילו השופטים נהנים. הם רואים כאן מהלך, הם רואים כאן שיטה. אבל כשבן אדם בא ואומר, בגלל שבוטל חוק הגזוז משנת 1950, <עוד> אתם יודעים מה זה חוק הגזוז? <עוד> לא שמעתם על חוק הגזוז? חוק הגזוז אמר שכל רבע שער צריך בעל הקיוסק לשטוף את הכוסות של הגזוז בקיוסק מטעמי היגיינה. אתה לא יודע מה אני מדבר? אז אני אסביר לך. אז אני אסביר לך. פעם, בימי הדינוזאורים, <מח> היו קיוסקים, מה שמכונה בעברית יפה פיצוציות. ובקיוסקים האלה לא היו בקבוקים של שתייה קלה מוגזת, כי זה היה באמריקה. ואם זה יהיה גם בארץ, אז מה יהיה מיוחד פה? לכן היה גזוז. מה זה גזוז? גזוז זה סוג של משקה ממותק שבלון של גז מכניס בו, כמו שמוזגים היום בירה מחבית, היה גזוז. עכשיו, באיזה כוסות השתמשו? בחד פעמי? חס ושלום, חד פעמי זה פוגע באיכות הסביבה. השתמשו בכוסות זכוכית. הבעיה עם כוסות זכוכית זה שכמה אנשים שותים מאותה כוס. אתה מבין? ואם כמה אנשים שותים מאותה כוס, זה יכול להעלות את הפרמיה של ביטוח הבריאות הממלכתי, וזה כבר פגיעה בשלום המדינה. לכן חוקקו חוק, שאדם ששתה חייבים לשטוף את הכוס, היה כזה מתקן, עושים ככה, אף מים מאוד סטרילי והיגייני, לא היה צריך אפילו סבון, וזה היה שוטף. 5-2. וזה חוק שבוטל רק לפני עשר שנים. אז מישהו יביא ראייה מחוק הגזוז, שלא צריך להעמיד לדין ראש ממשלה באשמת בקשת סיקור חיובי מחבר. למה? כי זה חוק הגזוז. גזוז מותר לתת לאנשים? אם מותר לתת לאנשים גזוז, אז למה סיקור חיובי אסור? עורך דין כזה יגלגלו מכל המדרגות. מה <laughs> אתה מדבר? אתה... זה גיבובי הבל. נכון? אז אם חז"ל... כך טוענים המכחישים, היו משתמשים בפלפול, שהוא מקובל עליהם כחיפוש אחר האמת של הרצון של המלך. אבל היו משתמשים בשיטה, היו משתמשים מתוך השכל או מתוך הכתוב, היה מה לדבר. אבל הם, מבלי שיהיה להם שורש, לא בכתוב ולא בשכל. כלומר, כאן החבר מוכן לקבל כבר את הפלפלנות התלמודית, אבל הוא רוצה שיהיה לזה אחיזה, שתהיה כאן שיטה, שיהיה מקור. מדוע הוא חושב שאין אחיזה ואין מקור? כי ככה הוא שמע מהמכחישים בתקשורת. הכוזרי, הכוזרי או החבר הכוזרי? הכוזרי מספר על אנשים שהוא פגש, שטוענים שאין מקור לפלפולים של חז"ל בכתוב ובשכל. <coughs> ברור עד פה? אמר החבר, דיבורים בטלים. אין חיה כזאת. מה זאת אומרת? אומר לו, להכל יש עיגון, גם בכתוב, גם בשכל. אין דבר כזה. חז"ל לא משחקים בקוביות. אני אוכיח בהפך, אם יגזור השם. אמר הקוזר ישמיני את קולך, כי קולך ערב לי. דבר. אמר החבר, חייבים אנו לקרוא קריאת שמע שחרית וערבית, שנאמר, בשוכבך ובקומך. לפי בית שמאי. השאלה אם בשכיבה או בקימה, כן, המחלוקת היא בדבר אחר. אבל אין מחלוקת שצריך לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום. האומרים פעמיים באהבה, שמי ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. עד כאן בסדר? ברגע שהכרוז יצא מאת המלך, על החיוב לקבל עול מלכות שמיים שחרית וערבית, פתאום רואים קבוצות קבוצות של אנשים מתחילות להתפלפל. רגע, מה זה שחרית וערבית? מה זה שחרית? בבוקר. ממתי בבוקר? ממתי שבוקר. ממתי בוקר? מה זאת אומרת? ממתי שהשמש זורחת. למה? אולי הבוקר זה ממתי שהלילה נגמר. והלילה לא נגמר כשהשמש זורחת. הלילה נגמר משיקיר בין תכלת ללבן. או בין תכלת לקרטי. למה אתה אומר? מ- מי החליט ש- שהבוקר זה, זה, זה כשיש שמש? למה? אולי עמוד השחר? ולילה מתי זה? הלילה זה שהיום נגמר. מתי היום נגמר? כשהשמש הוקעת. אבל עוד אין כוכבים. מה זה משנה? אבל השמש שקעה. ויכוח. עכשיו, זה לא ויכוח טכני, זה ויכוח מתי זמן המצווה. עכשיו, מי שלא רוצה לעשות את רצון המלך ורק פורע חוב, אומר, תראו, תסיימו את הדיון, תעדכנו אותי, איזה שעה זה, ונגמור את הסיפור. אבל מי שהוא רוצה לעשות את רצון המלך, באהבה, הוא רוצה לדעת בדיוק ממתי אפשר. תן דוגמה. המלך... המלך זה לא דוגמה טובה. יש לו פגישה עם המאמן של ברצלונה בכדורגל. זה חשוב מאוד. והוא הסכים להיפגש איתו. הסכים. כי הילד שלו, לבר מצווה, רוצה חתימה. של גדולי הדור של ברצלונה. יודעי בינה לעיתים. אז הוא מודיע לבן שלו, הבן שלומי יש, אנחנו ניפגש עם כל השחקנים, יש. מתי? הוא אמר, ביום ראשון בבוקר. מה בבוקר? באיזה שעה בבוקר? בבוקר. לא, אני רוצה שתגיד לי מתי בבוקר. אז הוא אמר לו, אני אבדוק את זה, אמר לו, מתי בבוקר? עכשיו הילד הולך לבדוק בלוח, מתי בוקר. כי הוא לא מוכן לחכות לעשר בבוקר, אם אפשר בשבע. למה? כי מאהבתו וערצתו את רבני ברצלונה, דהיום. הוא לא מוכן לחכות! כשאדם מחכה לאהובתו, שתבוא. הוא לא יושב בבית ומחכה שהיא תבוא, הוא הולך לבית הנתיבות. כי יש בו אהבה. לכן, האוהבים יושבים במתווכחים. ממתי אפשר לקנס למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? מ- מאיזה רגע כבר אפשר לקרוא קריאת שמע? חייבים אנו לקרוא קריאת שמע שחרית וערבית, שנאמר ודיברת בם. בשבטך בביתך ובשוכבך ובקומיך. וכיוון שהתורה הגבילה זמנה, ממילא אנו צריכים לחפש מאימתי מתחילים ומסיימים השחר והערב. וצריך שנדע אם השחר מתחיל משיעלה עמוד השחר, או מהנץ החמה, וכן אם הערב מתחיל חרביית השמש, או החרצת הכוכבים. ואם כן, השאלה הזאת אינה מיותרת, אלא צריכה ועיקרית למצוות קריאת שמע. אדרבה, בלעדה, לא נדע מה נעשה. מי שלא מבין בספורט, לא מבין אם נפגשת עם השחקן הזה, מה זה משנה? יש גם בארץ שחקנים, תפגש איתם, אתה נוסע את ברצלונה, כי הוא, הוא לא מבין. מי שבשבילו לעשות את רצון השם זה חשוב, והוא כל כך רוצה לקבל עול מלכות שמיים, אבל הוא לא יודע מתי וממתי ועד מתי, הוא לא יכול לקיים את המצוות. זה בשבילו דבר פשוט שאפשר לעגל, זה, זה, זה פרטי המצווה. וכן בפאה. הכתוב אומר, לא תכלה פאת שדך בקוצריך, ולקט כצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. כלומר, יש מצווה להותיר פאה. בקצה השדה, ולהשאיר את זה לעני ולגר. מצווה מן התורה, מצווה דאורייתא. הבעיה היא שלא פירש גבול השדה. כיוון שאמר שדך בלשון יחיד, ברור הוא שכוונת הכתוב שיתנו פאה מכל שדה ושדה. לא כתוב בפאת שדותיך, פאת שדך. לשון יחיד. אז מסתבר שאם יש לך שלוש, שלושה שדות, אתה צריך לשים בכל קצה של כל שדה פאה. ואפילו שיהיו לאיש אחד שדות הרבה פאה בכל קצה וקצה. ואם כן, צריכים לנו לדעת. במה ייבחנו שדות של איש אחד זה מזה? אף שיהיו תכופים. כלומר, איך אנחנו יודעים מה מפריד בין שדה לשדה? כי אם זה שדה אחד, מספיק מקום אחד. אם זה שתי שדות, שני שדות, צריך פה ופה. איך אנחנו יודעים? אז יש משנה ברש פרק ב' של מסכת פאה, ואלו מפסיקים לפאה. כלומר, אלו דברים, מכשולים, מפרידים בין שדה לשדה לעניין מצוות פאה. הנחל... והשלולית וכולי. <מח> רצונם לומר שאם יש בין שדה לשדה דבר מפסיק, כגון ההר או אמת מים או דרך של ארבע אמות, הרי אלו שתי שדות. ואף על פי שהם של בעל אחד, צריך ליתן שתי פאות. ועוד, אם יזרע אדם שדהו, חציו חיתים, חציו שעורים, שהם שני מינים, צריכים לנו לדע אם נותן פאה אחת. או שתיים. לפי שאין אנו יודעים אם כשאמר פאת שדה, מייחס, שם, מייחס שם, שם שדה לקרקע או לזרע. האם מדובר על סוג הזריעה, ואז שתי פאות, או שדה מבחינת טריטוריה, ואז פאה אחת. ודיברה תורה כלשון בני אדם שמחליפים פעמים רבות זרע בשדה ושם שדה בזרע. ונפקא מינה. שאם כוונתו של הזורע, שאם כוונתו על הזרע, אם זרה שני מינים, אף על פי שזרם בשדה אחד נותן שתי פאות. ואם שדה, היינו כמשמעו, אפילו זרה מאה מיני זרע בשדה אחד, אינו נותן אלא פאה אחת. וכן, קצר חציה. כתוב, לא תכלה פאת שדך בקוצריך. אומר, אני לא קצרתי. קצרתי רק חלק. ואחר כך מחר חציה. כלומר, אם האדם קצר מחצית השדה, חייב בפאה? עוד לא, יש לו, יש לו עוד מה לקצור, בקצה אני אשאיר. ואז הוא מכר את החלק השני. על מי חובת הפאה? על זה שקנה את השדה? או על זה שמכר אותה וקצר את החצי הראשון? על הקוצר שהתחיל? או על הלוקח שגומר? אמור נא לי, אדוני המלך. הנמצא בזה דבר מיותר או דקדוק מיותר? זאת אומרת, ה- 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 הירידה לרזולוציות, לפרטים מן הסוג הזה, זה, זה לא חשוב בעיניך? אמר הכוזרי, אין ספק שכל אלו דברים ראשיים ועיקריים ואי אפשר לקיים מצוות השם כהוגן בלי ידיעתם. מסכים איתך. אז הוא אומר לו, אז כשחז"ל דנים בפרטים האלה, הם עוסקים בזוטות? הם עוסקים בהבנת רצון המלך, בהבנת רצון השם. אז למה זה נראה בעיני המכחישים זוטות? כי הדבר מעיד איפה ממוקם רצון השם בסדרי העדיפויות שלהם בחיים. עד כאן להיום.